0: Noch mal einen wunderschönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Konzi Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich über jeden, der da ist im Hause des Herrn. Ich möchte dich beglückwünschen, es ist eine gute Entscheidung, zum 11.30 Uhr Gottesdienst zu gehen und ähm, Gottes Wort zu hören. Und wir befinden uns momentan als Kirche in einer Predigtserie, die lautet Psalmen, sagt man, Psalmen. Genau, und wir gehen durch einige Psalmen durch ähm, im Alten Testament und wir schauen uns gemeinsam an was die Psalm auch noch heute uns zu sagen haben. Und ich möchte heute gern über, ähm, über ein Thema reden und das lautet ähm, Bedrängt, aber nicht verlassen. Bedrängt, aber nicht verlassen, das habe ich mir nicht überlegt, dieses Thema, sondern Paulus sagt es äh, zu den Kirintern, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht und uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Und das finde nicht so stark, vielleicht kann es mal kurz deinen Nachbarn anhauen und sagen, hey, Du bist zwar bedrängt, aber du bist nicht verlassen. Sag sie mal kurz. bist zwar bedrängt, aber du bist nicht verlassen. Und ich würde so gerne, der Psalm 23 ist ja, ich möchte mal sagen, in der Literaturgeschichte somit eines der absolut bekanntesten Werke. Und vielleicht können wir diesen einfach mal gemeinsam lesen, Psalm 23. Und, ähm, und so einmal diesen, diesen, diesen Text noch aussprechen über unser Leben. Seid ihr dabei? Okay, der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Welt. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Herr Jesus, wir danken dir an diesem Morgen für dein Wort. Herr, wir beten, dass diese Predigt Glauben bewirkt in unseren Herzen. Und wir geben dir all die Ehre. Was für, ein, was für ein starker Psalm, oder? Und ich habe ähm, vor zwei Wochen bereits über diesen Psalm ge gepredigt und ich habe ich hab zu euch gesagt, Mensch, ich schaffe es nicht ganz, das alles so abzudecken, an einem Sonntag. Und ich dachte mir, Herr Jesus, das wäre so gut, Herr, ähm, wenn ich doch nochmal zur Gemeinde über den Psalm 23 predigen könnte. Und das möchte ich diesmal tun? Und, und es gibt verschiedene Dinge, die an diesem Psalm dem Leser so, ins, so in, ja, in so in, in Denken, wo man so erkennt, wow, das ist, ähm, das ist so kraftvoll. Dieser Autor, David, der diesen Psalm geschrieben hat, was für eine Beziehung er mit dem guten Hürden hatte. Und wir sehen das so ganz besonders in den ersten Versen direkt. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Ähm, hier wird nichts mangeln er weidet mich auf grün aus. Er ist es, der mich zu stillen Wassern führt. Er ist es, der meine Seele erquickt Er ist es, der mich auf rechte Straße führt. Und, und, und dann sehen wir in Vers 4 auf einmal, wie sich die Blickrichtung ändert. Wir sehen erst, wie uns David Gott beschreibt, Jesus beschreibt, als seinen guten Hürden. Und das Nächste, was gelesen ist, auf einmal wird es persönlich. Und er sagt, hey, auch wenn ich durch finstere Tal gehe, fürchte ich mich nicht. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab. Ähm, sie, sie sind es die mich leiten. Und ich denke so, hey, das ist so. So, so stark, weil wir können viel über den guten Hürden reden, aber das Ziel ist es, dass es persönlich wird. Ziel ist nicht nur, dass du Information über Gott hörst, sondern dass du auf einmal sagen kannst, hey, dieser Gott ist mein Gott. Dieser Hürde, der mich zu frischen Wasser, der meine Seele erfrischt, das ist nicht nur, nicht nur der Hürde, sondern es ist mein Hürde, es ist mein Gott. Und das ist, das ist mein Gebet für uns. Und, und das bete ich so, dass wir das erleben als Gemeinde, und jeder, der dieses Wort hört, dass der gute Hirte dein Würfel ist. Etwas ganz Persönliches, wo, wo Gott uns zu einlädt. Und ich möchte besonders über diesen Vers 5 gehen. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl und mein Becher erfließt völlig über. Und wir sehen zuerst dieses Bild eines Hirten, was David dann beschreibt den Vater als sein Hirten Und auf einmal sehen wir eher so das Bild eines Gastgebers. Ein, <lacht> ein, ein Mann, der zum Tisch gebeten ist. Und Gott sagt zu ihm, komm, setz dich. Ich weiß, überall sind Feinde um dich herum, aber ich habe den Tisch für dich bereit. Gott zieht den Stuhl zurück. Er sagt, David, setz dich hin. Du sollst mich nicht nur hinsetzen, sondern ich salbe deinen Haupt. Ein Becher steht da, ich schenken dir voller. Und ich nehme zu sagen, du bist und du folgst ich Gesang. Ich, ich bin dein Hirte. Und Feinde umgeben dich. Aber ich, ich bin es, der angesichts dieser Feinde mit dir ist. Setz dich nur hin und warte, wie ich für dich streite. Du brauchst nicht streiten, du brauchst nichts aus deiner eigenen Kraft tun. Du brauchst dich nicht abrackern, sondern habe nur Glauben, vertraue mir, dass ich kann dass mir es möglich ist, weil ich bin es, der für dich streitet. Und das finde ich so klasse, dieser Psalm 23 beginnt mit diesem hörtlichen Bild. Auf einmal lädt uns Gott ein, er selbst als unser Gastgeber, und sagt, setz dich hin und, und schau, wie, wie, ich, wie ich für dich streite. Und David hat das erlebt in seinem Leben. Er hat es erlebt, wie Gott für ihn stritt. Wir lesen eine Geschichte, die ziemlich komisch ist, aber sie steht in der Bibel und ähm, immer wenn ich mir diese Geschichte durchlese, denke ich, das ist irgendwie merkwürdig. David war ja als zweiter König über Israel gesalbt worden von Samuel, aber, ähm, Sa aber Saul war immer noch König. Und Saul war, war, war der erste König über Israel. Und die Bibel sagt, dass das Herz von Saul erfüllt wurde mit Hass und Neid gegenüber David weil die Hand war auf David, aber Gott hat seine Hand von Saul zurückgezogen, weil Saul in Sünde lebt. Und, und, und die Bibel sagt, dass Saul so sehr David gehasst hat, dass sein Sohn Jonathan eines Tages zu ihm hingegangen ist und hat gesagt, hey David, ich möchte eins sagen, Mein Vater will dich killen und besser verschwindet. Und David hat seine sieben Sachen gepackt, er hat seine Freunde genommen und er ist geflüchtet, geflüchtet, geflüchtet in irgendeine Höhle in Israel weit weg, in, in, in Israel. Wer ja, war schon mal in Israel? Ich sage, da gibt es ja, also du kannst da richtig Naturreservate und so weiter und da gibt es Höhlen ohne Ende. Ja, in Israel. Und ähm, David ging halt in irgendeine Höhle mit seinen, mit seinen, mit seinen Helden, mit seinem Kriegsstaat und sie haben gesagt, hey, wir, wir warten hier und wir setzen uns hier hin und wir machen gar nichts und wir warten nach und schauen, wie Gott die Dinge regelt. Und dann gibt es einen ein, ein, ein lustigen Moment, wo einer seiner Informanten zu David gekommen ist und hat gesagt, David, ich möchte sagen, äh, Saul steht vor der Höhle. Übrigens noch mit ein paar mehr Leuten. Und David kriegt diese Information und denkt sich, oh nein, Saul ist hier und er will sich nicht umsehen er hat nichts getan. Er hat gesagt, hey, wir verstecken uns hier in dieser Höhle. Und er hat gesehen, König saul der ihn bis über beide Ohren hasst, in diese Höhle reinkommt, dir die Hose unterlässt und einen Notbruch verrichtet. Also er war nicht da, um da umzubringen, sondern er war einfach da, um zu in dieser Höhle, wenn er sich auch da befand. Und. David sieht den Saul da, wie er, seine, wie er sein Geschäft erledigt und sieht direkt, weil, weil ich meine, seine Leute haben ihm gesagt, hey David, wenn du Saul umbringen möchtest, dann jetzt. Äh, wenn ich jetzt, fand, dann haben sie gesungen. Und, und David, auf David war der Geist des Herrn und er hat gesagt, hey, wie, wie könnte ich so etwas tun? Niemals werde ich den gesalbten Herrn antasten. Und, ähm, und er ist hin zu Saul und er schnitt ein Stück seines Gewandes ab. Okay, das stellt euch eigentlich wirklich einfach nicht vor. Und ähm, Saul zieht sich die Hose wieder hoch ja, und geht raus aus der Höhle und zieht wieder von dannen. Und später lesen wir, dass David Saul wieder trifft und zu Saul sagt, hier schau Saul, ein Stück seines Gewandes. Und vielleicht weiß ich nicht, ob Saul an diesem Augenblick auch sein Gewand anhatte, auf jeden Fall hielt er ein Stück und er hat gesagt: Ja. Und er hat gesagt: Schau mal, ich hätte dich umbringen können. Ich habe mich dazu entschieden, es nicht zu tun. Weil meine Zeit noch nicht gerade sein Und, und er, er war, David war umgeben von Feinden. Aber Gott hat gesagt: Setz dich hin. Ich, ich werde alles für dich geben. Auch wenn du umlagert bist von Menschen. In dieser Höhle, Leute sind da, setz dich hin. Ich werde für dich streiten. Und wisst ihr, ich möchte heute so gern darüber reden, mit uns, was das bedeutet. Ähm, wer, wer sind unsere Feinde? Wer sind die Menschen, wo auch Gott sagt, hey, ich möchte für dich streiten? Weil wir lesen im Neuen Testament, dass die Feinde unseres Lebens ähm, nicht unsere Schwiegermütter sind oder unsere Professoren -Pro -Pro oder Vorgesetzten, ähm, sondern wir lesen in Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalt. Also sagt die Bibel, hey, dein Fleisch, dein Kampf ist nicht gegen Menschen. Okay? Es geht nicht darum, zu gewinnen gegen Leute und Leute fertig zu machen und sie zu erniedrigen und sie zu killen, umzubringen, sondern das, was das Problem ist, dass es Menschen gibt, die leben unter einem anderen Herrschaftsbereich. Und das ist der Herrschaftsbereich des Teufels. Und die Bibel sagt, dass, ähm, dass es unterm Strich der Teufel ist, der gekommen ist, um zu vernichten, um zu zerstören und zu kaufen. Und er gebraucht Menschen. Aber unser Kampf ist nicht gegen diese Menschen, sondern Menschen sind gebunden, Menschen sind gefangen in diesen Dingen des Teufels. Und, und Paulus sagt hier zu den Ephesern, die kämpfen nicht gegen diese Menschen, weil... Jesus liebt diese Menschen. Jesus ist am Kreuz für diese Menschen gestorben. Jesus will, dass sie errettet werden. Jesus will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber euer Kampf als Gemeinde richtet sich gegen diese Mächte, die diese Menschen kaputt machen. Weil es ist schön, dass Jesus einen Plan für uns hat. Und das stimmt auch. Aber der Teufel hat auch einen Plan. Der Plan des Teufels ist es, die Menschen zu zerstören. Kaputt zu machen und zu vernichten. Es gab einen, einen Zeitpunkt in meinem Leben, da weiß ich, da war der Teufel dabei, mein Leben zu zerstören. Und ich preise den Herrn, dass Jesus mich nicht losgelassen hat, sondern dass er mich an sein Herz gezogen hat und dass ich ihm folgen darf. Und einfach weiß, hey, Jesus hat mich befreit. Und ähm, Spurgeon hat mal etwas sehr Interessantes gesagt. Ähm, ein, ein Satz auch für euch, da steht, hey, wenn der Teufel dich nicht davon abhalten konnte, Jesus als deinen Herrn zu empfangen... Würde als Plan B alles versuchen, aus dir einen trostlosen und erbärmlichen Christen zu machen. Also, hey, wenn du hier bist und du singst, meine Seele lobe den Herrn, hey, das ist schon ein, 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 eine, eine Riesenniederlage okay, für den Teufel, weil er, er, er hasst es, wenn wir Jesus erheben und, und wenn du Jesus erhebst. Und, äh, und es ist schade genug für ihn, dass du an Jesus glaubst. Und was er jetzt versuchen möchte, ist, er sagt, hey, wenn er jetzt schon an Jesus glaubt, dann soll er wenigstens ein trauriger Christ sein. Oder ein, ein Christ, der wenn Leute ihn anschauen, dass sie Mitleid haben mit ihm. Und sagen, Mensch, du, das ist aber traurig, wie du aussiehst. Komm mal mit, komm mal mit Party machen mit mir, damit du wieder ein bisschen fröhlicher wirst du sehen. Und er versucht und versucht und versucht ähm, Christen ähm, gefangen zu nehmen, damit sie nicht effektiv sind für das Reich Gottes, damit sie nicht damit sie nicht das tun, wozu Gott sie berufen hat, damit sie bloß nicht rausgehen und das Evangelium predigen. Das bezeugen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und so, und so ist unser, ihr Lieben, so ist unser Kampf nicht Fleisch Und, ähm, und, auch, und auch, als, als, auch als Christen, auch als Nachfolger Jesu stehen wir ständig auch unter Angriff. Weil, der, weil das ist der Plan des Teufels, wir es wirklich kaputt zu machen und um uns in einen Status, in eine Position hineinzubringen, wo wir einfach erschöpft sind, kaputt sind und keine Lust haben. Und ich möchte gerne mit uns über, ähm, über diesen geistlichen Kampf reden, der sehr real ist. Und ich möchte uns ein paar Warnhinweise geben, für uns, die wir die diese Botschaft jetzt hören. Hey, was, ist, was sind so Warnsignale, wo ich merke, es kann sein, dass ich, unter einem, dass ich momentan unter einem Angriff stehe, einem geistlichen Angriff, wo, dass ich gerade attackiert werde. Wo, wie merke ich als Christ, dass gerade Dinge in meinem Leben passieren und sind, wo ich einfach merke, hey, ich stehe unter Versuchung, ich stehe unter der Attacke des Teufels. Und, und so, ich meine ehrlich gesagt, so wie wir im Straßenverkehr Warnsignale haben, ja, wenn ich merke, hey, es gibt, ein paar, es gibt ein paar Straßenschilder. Äh, wenn du die einfach übersiehst, dann wirst du schnell sehen, wie der ganz große LKWs entgegenkommt oder andere äh, tolle Autos. Und, es, ähm, und, so, und so funktioniert unser ganzes Straßensystem. Es gibt Schilder, die uns warnen und sagen, hey, wenn du die siehst, es gibt hier Regeln, die musst du dann unbedingt einhalten. Okay, du kannst nicht einfach fahren, wie du willst, sondern du musst auf die Schilder achten, du musst auf achten, hey, wo sind Warnsignale? Es gibt für Herzinfarkt oder für andere, es gibt, es gibt Symptome, die da sind und wenn man die einfach ignoriert und einfach weiter ist, wie man ist, einfach weiter lebt, wie man lebt, ey, dann kann es sein, dass du daran stirbst, dann kann es sein, dass du daran erkrankst und deswegen gibt es Symptome und Warnhinweise, die uns helfen sollen. hey, das höchste Eisenbahn dein Leben zu verändern. Seid ihr noch da? Über solche Warnhinweise möchte ich mit uns reden. Okay, der allererste, das allererste Warnsignal, dass, was wir so merken können in unserem Leben, ist äh, das erste, dein Hunger nach mehr von Gott nimmt ab. Ja? Allererstes Warnsignal, ähm, hey, dass wir umgeben sind von Feinden, äh, wie, wie David es war im Psalm 23. Dein Hunger nach mehr von Gott nimmt ab. Und verstehst du, wenn du nur noch tust, was du tust, weil du halt Christ bist. Wenn du nur noch die Bibel liest, weil man nun mal als frommer Mensch die Bibel liest. Wenn du nur noch betest, weil man nun mal in die Kirche geht und betet und alles nur noch daran gekuppelt ist, dass du nun mal Christ bist und es deswegen tust, kann es gut sein, dass dein Hunger nach mehr von Gott nicht mehr da ist. Im Psalm 42 lesen wir, Wie ein Hirsch nach dem frischen Wasser lächt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und hier sagt der Psalmist, hey, ich dürste nach frischem Wasser, ich habe eine Sehnsucht nach Gott. Aber wenn du in einem geistlichen Angriff steckst, dann hast du kein Verlangen mehr nach dem Wort Gottes. Ähm, kein Verlangen mehr nach Gebet. Du verlierst die Sehnsucht nach geistlichen Dingen. Die Leidenschaft ist weg. Und du merkst das relativ schnell in deinem in dein Leben. Ähm, und ich möchte euch sagen: Es gibt Zeiten, wo wir Disziplin brauchen, okay? Es gibt Zeiten, wo wir einfach sagen, hey, ich habe keinen Bock auf Bibel lesen, aber ich tue es trotzdem, weil ich weiß, es tut mir gut. Und wenn ich es dann tue, merke ich, die Gefühle. kommen. Ja, so ein bisschen wie bei deiner Nike-Werbung, just do it. Ich mache es einfach. Aber wenn das nur noch so läuft, und wenn du einfach nur noch merkst, es ist alles nur noch ein Krampf, es ist alles nur noch ein Kampf. Das noch ein Kampf und, und, und boah, einmal Sonntag, Wort Gottes, das reicht mir schon aus. Es kann gut sein, dass du momentan in deinen geistigen Kampf steckst. Und der Teufel möchte... Sehnsucht nach mehr von Gott drauf. Und, und das ist wichtig, ja wenn du sonntags kommst und, jetzt, und, und eigentlich denkst: Naja, eigentlich kann ich mir jetzt mal drei, vier Sonntage sparen, Gottesdienst zu so ich schlaf lieber aus und, ähm, und, und, und keine Ahnung, ja, schau mir die letzten Nächte die WM-Spiele an, die ich verpasst habe, weil Gottesdienst, naja, ich weiß nicht so richtig, was mir das bringen sollte. Es kann sein, dass du unter einem geistlichen Angriff steckst, weil der Teufel nicht möchte, dass du dort bist. Er nicht möchte, dass du in die Gemeinde kommst. Und, ähm, und das sind einfach so Warnsignale. Das zweite ist eine körperliche und emotionale Erschöpfung. Ähm, in Daniel 7, Vers 25 lesen wir etwas sehr Interessantes. Dort steht, ähm, und er wird Worte gegen den Höchsten richten, er wird die Heiligen des Höchsten zermürben. Und die Rede ist vom Teufel. Und ähm, was der Teufel möchte, ist, er möchte uns zermürben, er möchte uns aufreiben und Paulus sagt einmal, hey, werdet nicht müde darin, Gutes zu tun. Und wenn du ehrlich bist, und sitzt vielleicht hier und sagt, ehrlich gesagt, ich bin ziemlich müde geworden, Gutes zu tun. Ich meine, ich tue mir selber Gutes, aber ähm, eigentlich bin ich müde geworden. Ähm, ich bin müde geworden und, und, und du bist vielleicht auch körperlich müde geworden. Elia hat ein, einen Kampf erlebt, als er die Badpriester versammelt hatte. Und er hat ihnen gesagt, hey, ich möchte euch zeigen, wer der wahre Gott ist. Ob es euer Gott ist, Baal, oder ob es mein Gott ist, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er hat zu ihnen gesagt, hey, ähm, kommt hier auf diesen Berg und wir beten, dass Feuer vom Himmel kommt. Und wenn ihr betet und euer Gott antwortet mit Feuer, dann möchte ich euren Gott anbeten. Aber wenn, wenn ich zu meinem Gott bete und es kommt Feuer, hey, dann, dann soll ganz Israel erkennen, dass der Gott Israels, der wahre Gott ist. Wahlspriester, alles Mögliche versucht, aber es kam kein Feuer. Und Elia hat einmal gebetet und Feuer fiel vom Himmel. Hey, und er hat hammermäßige Zeichen und Wunder Gottes erlebt. Und eine kurze Zeit später kriegt er einen Brief von Isabel, im Betreff steht, ich will dich umbringen, hier ist deine Isabel, ähm, weil du meine Wahlspriester umgebracht hast und du dafür wirst büßen auf einmal überkommt eine Angst und eine Einschüchterung in dir, dass er seine Sachen packt und so weit weg rennt, wie er kommt. Und in die Wüste rennt. Einfach so weit weg war ja Angst. hat. erstmal, hat er hammermäßige Sachen mit Gott erlebt. Und auf einmal, mit einer, mit einer so eine dumme Frau ihm da so eine Spam-Mail schickt, ja. also, auf einmal kriegt er so eine Angst. Und, und rennt weg und die Bibel sagt, dass er so erschöpft und deprimiert war, Elijah wollte sich sogar das Leben. Und Gott sagt: Er schickte seine Engel und er schickte Raben und sie haben wieder versorgt. Weil Gott gesagt hat: Mensch, Elia, du musst jetzt erstmal wieder was essen. Dann bist du zu da, wie ein sagt, Du brauchst jetzt erstmal wieder Kräfte, du musst erstmal wieder zu Kräften kommen. Die Bibel sagte, dass die Engel ihm Nahrung brachten. Hey, Gott weiß, dass wir Menschen sind. Gott weiß, dass wir. Ähm, Essen brauchen. Okay, Gott weiß, dass wir körperlich erschaffen können. Das, und das ist so wichtig, weil Gott weiß, unser körperlicher Zustand hat auch Auswirkungen auf unser geistiges Leben. Deswegen kam der Engel zu Elia und hat gesagt, hey, iss erstmal. Und wenn du erstmal gescheit gegessen hast, dann können wir wieder miteinander reden, aber du musst jetzt erstmal wieder zu Kräften kommen. Deswegen ist es nicht egal, wie wir mit unserem Körper umgehen. Deswegen ist es nicht egal, was wir essen oder, oder was wir unserem Körper antun oder so. Es ist nicht egal, es hat Einfluss auf unser geistiges Leben. Und, ähm, und, und, und ein Warnzeichen kann sein, dass wir einfach all das ignorieren. Ähm, und dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen in Gott, sondern, ähm, sondern dass wir wegrennen und, und rastlos sind. Und vielleicht sitzt du hier und du fühlst dich genauso. Es kann sein, dass du wirklich ähm, das momentan erlebst. Gott möchte dich aufrichten. Und das Dritte ist, du hast keine Lust mehr aufs Gebet. Ein, ein weiteres Warnsignal, in Matthäus 26, Vers 41 steht, Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Ähm, ich möchte sagen, Gebet hilft dir, nicht in Versuchung zu kommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Gebet hilft nicht Gott, nicht in Versuchung zu kommen. Weil Gott kann, Gott kann nicht versucht werden. Aber Gebet hilft dir, nicht in Versuchung zu fallen. Und wenn du dich entscheidest zu Beten, ich sage dir eins, dem Teufel wird alles Mögliche einfallen, dich davon abzuhalten. Schon tausendmal erlebt. Alles Mögliche wird der Teufel tun, dass du nur nicht betest. Weil er weiß, wenn du betest, wirst du nicht in Versuchung fallen. Aber er will, dass du in Versuchung fällst. Deswegen will er nicht, dass du betest. Okay, deswegen klingelt dein Handy, deswegen klingeln die Zeugen Jehovas, deswegen klingelt die Oma, die sich seit drei Jahren nicht mehr gemeldet hat. Immer genau dann, wenn du beten möchtest. Okay? Und, und Gott, möchte, Gott möchte dich stärken an diesem Morgen und, und, und dir zeigen: hey, ähm, es gibt Warnzeichen dafür, dass wir unter geistlichen Angriffen stehen. Das vierte ist, es geht dir den Umständen entsprechend. Es geht dir den Umständen entsprechend. Und und was ich damit meine, ist, hey, du, du bist im Kreis von, von Feinden und von Stürmen und von schwierigen Umständen in deinem Leben. Und, und ich möchte sagen, das erleben wir alle. Jeder, der Jesus nachfolgt, erlebt Stürme im Leben und, 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 und Schwierigkeiten im Leben. Aber diese Dinge veranlassen dich dazu, dazu, die Treue Gottes in Frage zu stellen in deinem Leben. Du sagst auf einmal, ich weiß nicht, ob Gott es wirklich gibt. Gott segnet. In der Gemeinde außer ich. Ja, jeder, jeder in der Gemeinde hat einen Ehepartner außer ich. Jeder in der Gemeinde hat ein Auto außer ich. Jeder in der Gemeinde geht es, ist immer gesund außer ich. Ich und, 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 jetzt, und wir stellen die Güte und die Treue Gottes in Frage. Verstehst Wir erleben alle Stürme, aber wir, wir antworten auf Stürme unterschiedlich. Verstehst du? Und was, und was viele tun, ist, sie diesen Sturm. Anstatt, anstatt zu sagen, Gott, ich vertraue dir im Sturm, so wie wir es gesungen haben, stellen wir uns selbst in Frage und alles, was Jesus für uns getan hat. Das Fünfte ist, alte Sünden leben wieder neu auf. also ja, wieder Konjunktur. Dinge, die du eigentlich schon längst besiegt hast und die du überwunden hast, die kommen zurück in dein Leben. Ja, Dinge, die du vielleicht bei deiner Taufe gesagt, dass hey nach meiner Taufe da höre ich auf mit mit, mit, mit Nikotin. Nach meiner hey, da, da höre ich auf mit dem ganzen mit, mit mit der Pornografie oder ich höre auf mit diesem ganzen Geläster. Ich kenne jetzt Jesus. Ähm, ich, ich höre auf mit mit diesem mit diesem stolzen Gehabe. Und du hast diese Dinge mal abgelegt. und wirklich Befreiung erlebt, Aber heute sitzt dafür leben, dass wir unser geistlichen verstehen. Und, und, und ein, ein, ein großes Kennzeichen dafür ist, dass alte Sünden wieder, immer wieder neu aufstehen in unserem Leben. Es gibt einen guten Satz, der lautet, der Teufel wird dich immer an dem Punkt angreifen, wo er beim letzten Mal erfolgreich war. Und das ist eine Wahrheit. Und, ähm, und er wird es immer wieder versuchen, bis wir anfangen, ihm ein Riegel vorzuschieben und zu sagen, ich überwinde durch das Bild gehen. Wird. Und und das ist so, dass, was man immer wieder sehen kann: ist, alte Sünden ähm, leben wieder neu auf. Das, das Sechste ist, du ziehst dich aus christlichen Beziehungen und Freundschaften zurück. Ein Kennzeichen dafür, dass du unter einem geistlichen Angriff stehst. Wenn du versuchst, fern zu bleiben von Leuten aus der Gemeinde oder aus der Kleingruppe, weil du dich wohler fühlst in der Gegenwart von Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben. Und ich habe schon mal darüber gepredigt, wie wichtig es ist, dass wir, dass wir christliche Beziehungen haben. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Abhängen und Nachfolgen. Hey, wir sind dazu berufen, mit jedem abzuhängen. Wir können mit jedem abhängen. Das ist nicht die Frage, aber die Frage ist, wem folgst du? Wer beeinflusst dein Leben? Sind die Menschen, die dein Leben maßgeblich beeinflusst, lieben sie Jesus oder kennen sie Jesus? Menschen, die in dein Leben sprechen, auf die du schaust, sind das Menschen des Glaubens. Und, und das allererste, was man sieht, ist, hey, Menschen ziehen sich zurück auf christliche Beziehungen. Und das siebte ist, du suchst Befriedigung durch weltliche Dinge. Oder du suchst Befriedigung in der Welt. Und, ähm, und was ich damit meine, ist, hey, Gott möchte, dass wir Hobbys haben. Ähm, Gott möchte, dass wir. Ähm, auch echt mit Leuten ausgehen und sparsam und so, das ist gar nicht das Thema. Aber ich weiß auch, manche Dinge können aus dem Ruder laufen. Ja. Immer, immer das Neueste, hier und da, immer unterhalten werden. Wenn es irgendwie nur noch darum geht, das Neueste Stäppchen zu haben, bei Zalando der Premium-Kunde zu sein, bei Amazon alles zu kriegen, was momentan draußen ist, und man ist nur noch auf, den, auf der Suche nach dem neuesten Kick, okay, dann läuft irgendwas aus dem Ruder. Weil ich möchte sagen, diesen Kick, den hat ja mal der Heilige Geist gegeben, ähm, und jetzt suchst du es in anderen Dingen. Und Gott möchte uns zurückführen an sein Herz. Und er möchte, dass wir ähm, ihn neu kennenlernen. Weil, ähm, weil das ist wahr. Wir, wir ziehen uns zurück auf diesen Dingen. Früher warst du begeistert von Gemeinde, heute bist du vielleicht begeistert <lacht> oder von irgendeinem von Club. Ja. Keine Ahnung, wovon du begeistert bist. Aber Gott möchte dein Leben neu berühren. Und er hat uns herausgeführt, versteht ihr? Jesus ist das Beste, was mir jemals widerfahren ist. Jesus ist absolut Premium. Er ist mein Herr. Er hat mich erlöst von aller Schuld und von aller Sünde. Und, ähm, und ich, ich, ich hatte früher viele Freunde aus der Welt und das war auch nett. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich habe gemerkt, viele von ihnen haben mich einfach nur noch viel mehr in den Müll reingezogen, indem ich mich ohnehin befand. Und, ähm, und es ist gut, Kontakt mit ihnen zu haben, aber es ist gut, einfach zu wissen, hey, ähm, Jesus hat mich befreit und, ähm, und ich bin nicht mehr Opfer, sondern ich darf jetzt ich darf einen guten Einfluss haben auf Menschen und sie an das Herz Gottes führen. Und, und ich weiß, das hat er bei vielen von euch auch getan. David sagt, dass der Herr uns einen Tisch bereitet angesichts unserer Feinde. Aber unsere Feinde sind keine Menschen, ähm, sondern Gott möchte, Gott möchte uns mit seinem Geist salben, er möchte unseren Becher voll eingießen angesichts der Versuchungen und der Angriffe. Und es ähm, ist wichtig, das zu sehen. Und ich möchte dir zum Schluss zwei Schlüsse geben, die du nehmen kannst und sagen kannst, ey, wie kann ich in dem widerstehen? Was kann ich tun? Pastor, heute Morgen, und du hast gemerkt, hey, diese sieben Dinge, ähm, vielleicht merkst du ein oder zwei Punkte in deinem Leben, hey, das, das ist echt eine Sache in meinem Leben, wo ich merke, dass ich angegriffen werde. Was kannst du tun? Und ich möchte gerne, dass wir nochmal diesen Psalm 23 anschauen. Ähm, und ich habe mal alles unterstrichen, wo es David um den Herrn ging und wie oft er den Herrn angesprochen hat. Und wir lesen, der Herr, er, 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 seines Namens und, und wie, 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 oft, wie oft David den Herrn anspricht als sein Fels und als seine Rettung und als sein Erlöser. Und ich möchte dir sagen, der allererste Schlüssel inmitten von Versuchungen ist es, dass ich mein Leben auf Jesus brauche. Dass ich anfange, ihn zu sehen. Dass ich anfange, in den Mitten, inmitten meiner Umstände sagen, ich baue mein Leben auf Jesus, ich beziehe mich auf Jesus. Weil die Welt wird dir sagen, vertraue auf dich selbst, vertraue auf deine Aura, vertraue auf dein Können, vertraue auf das, was, 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 was du hast an Gaben und an Talenten. Und die Bibel sagt, hey, vertraue Jesus und seiner Macht. Baue dein Leben auf Jesus. Und, und damit geht es los. Und wir lesen in der Bibel von zwei Männern, die ein Haus gebaut haben. Und der erste er hat sein Haus auf Sand gebaut und dieses Haus auf Sand, ähm, der Wind kam und das Haus hat es zerfetzt. Diese, der Sturm kam, aber das Haus, was auf Sand gebaut wurde, es war dasselbe Haus wie das Haus, was der andere gebaut war, hatte, aber es war ein anderes Fundament. Und der andere, er hat ein Haus gebaut und hat sich gesagt, ich baue das gleiche Haus, aber ich baue es auf einem anderen Fundament und dieses, dieses Fundament war Stein. Es war ein Fels und dieser Fels ist Jesus. Und der Sturm kam, aber das Haus blieb stehen. Und wisst ihr die Unterschiede zwischen diesen zwei Menschen? Der eine hat sein Haus gebaut mit dem Wissen, dass der Sturm kommen wird. Der andere hat einfach so sein Haus gebaut. Der eine hat das Haus gebaut mit, mit im Denken, er wusste, der Sturm wird kommen. Und ich möchte dir sagen, der Sturm wird kommen. Baue dein Haus. Baue deine Ehe, baue deine Familie, baue dein Single-Sein, baue es auf Jesus, weil der Sturm wird kommen und die Versuchungen werden kommen. Wie kannst du feststehen inmitten dieser Welt, die in den Abgrund geht? Du baust dein Leben auf Jesus, du baust dein Leben auf sein Wort, du baust im Gebet, du baust dein Leben auf ihn, der stärker ist als alles andere. Hey, ich möchte dir sagen, baue dein Leben auf Jesus, schau auf ihn, schau wie auf David auf ihn geschaut hat, auf den, der der alles überwunden hat, der alles überwunden hat. Und, und das Zweite ist, wie kann ich feststehen inmitten eines Sturms? Und da knöpfe ich direkt an am Psalm 1 und an dem, was, was ich schon so, so oft gesagt habe, und das ist dieser Punkt, gemeinsam sind wir stark. Komm mal deinen Nachbarn an und sag ihm hey, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam. Sind wir stark? Und ich möchte euch gerne einen Vers vorlesen, den ich sonst eigentlich bei einer, bei einer Hochzeit bringe oder so, ja? Und der steht im Prediger 4, Vers 9. Und dort steht, zwei haben es besser als einer alleine. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihn wieder auffällt. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Wärmt einer den anderen, doch wie soll einer alleine warm werden? Bin ich dankbar, dass meine Frau mir hier im Bett liegt, ja? Wir zu zweit sind. Aber der Punkt ist, den Salomon hier bringt, ist, gemeinsam sind wir stärker als alleine. Okay, da da, da geht es jetzt gar nicht um zwischenmenschliche, Also versteht ihr, wir. Da geht, da geht es darum, hey, ähm, wie wichtig es ist, dass Nachfolger nicht etwas ist, was wir alleine tun, sondern etwas ist, was wir gemeinsam tun. Gemeinde ist, ist, ist nicht, was wir alleine leben, sondern Gemeinde ist etwas, was wir gemeinsam leben. Weil gemeinsam sind wir stark. Wenn der Sturm kommt, brauchst du Menschen in deinem Leben, die dich halten. Du brauchst du Menschen in deinem Leben, die für dich beten. Die Bibel sagt: einer kann tausend erledigen. 10.000 Wenn wir die Rechnung weitermachen, drei können 100.000 erledigen und vier können eine Million erledigen. Okay, gemeinsam sind wir stark. Und ich ähm, habe euch mal ein Bild mitgebracht, und ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese Bäume kennt. Und zwar ähm, ist es aus dem Redwood, Redwood Nationalpark in Kalifornien. Und, ähm, und dort gibt es diese Mammutbäume. Und diese Mammutbäume, die, die haben einen Durchmesser bis zu sieben Metern. Und die können bis 100, also der höchste Mammutbaum, den es gibt, der wird 115 Meter hoch. Ein Riesenbaum. Ähm, 115 Meter hoch. Und diese Mammutbäume sind die größten Bäume der Welt. Und ähm, es gibt sogar in diesen Parks äh, so äh, Tunnel, die sie da durchmachen, wo da Autos durchfahren. Und so, so riesig sind diese Bäume. Okay, diese Frau hält da übrigens so einen Kinapfel. Ja, ja, wie nennt man die hier? Tanzapfel. Äh, Tanzapfel <lacht> Tanz in der Hand. Okay, von, von diesem riesigen Baum, äh, der, der 115 Meter hoch ist. Okay? Und wisst ihr, was krass ist? Ähm, Wissenschaftler haben etwas herausgefunden. Die Wurzeln dieses Baumes, ähm, die sind 0,6 bis 2 Meter tief. Okay, man, man würde denken, so ein riesiger Baum, ey, der hat besser Wurzeln, die gehen runter, äh, um, 50, 60 Meter in die Tiefe, aber stellt mal vor, 60 Zentimeter bis 2 Meter sind die Wurzeln nur tief in diesem riesigen Baum. Und, und ich meine, stellt euch mal vor, und was die Wissenschaftler herausgefunden haben, weil ähm, auch dort kommen Stürme, wie bleibt so ein Riesenbaum, der so flache Wurzeln hat, stehen, wenn ein Sturm kommt? Diese Mammutbäume sind immer umgeben von anderen Mammutbäumen. Die Wurzeln sind zwar nicht tief, aber sie gehen 30, 40 Meter nach rechts und nach links. Um den ganzen Baum herum. Was Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das die Mammutbäume, die Wurzeln sich miteinander verflechten. Und wenn der Sturm kommt, steht der Mammutbaum, weil alle Mammutbäume unter der Erde miteinander sind, verflochten sind. Und sich gegenseitig halten und sich gegenseitig tragen. Ich lese euch mal etwas vor. Das habe ich im Internet gefunden. Trotz ihrer Größe. Haben die Bäume ein sehr flaches Wurzelwerk. Es verankert sich nur geringfügig im Boden und macht sie anfällig für heftige Stürme. Daher bevorzugen die Riesen Gesellschaft. Sie wachsen häufig in Gruppen, weil sie so besser vor Entwurzelungen durch starken Wind geschützt sind. Wie sehr die Bäume ein ökologisches Gleichgewicht brauchen, beweist folgende Begebenheit. Ein Mammutbaum wurde bei einem Sturm entwurzelt nachdem man die ihm benachbarten Mammutbäume radikal abgeholzt hatte. Durch den Kahlschlag konnte Wind ungebremst den alten Baum angreifen und zu Fall bringen. Warum konnte der eine Mammutbaum fallen, wenn man alle anderen um ihn herum weggenommen hat? Micha und Jan zwei. Wie können wir stehen inmitten von Versuchungen? Wir bauen unser Leben auf ein Fundament und dieses Fundament heißt Jesus Christus. Und das Zweite ist, wir haken uns rechts und links ein bei unseren Brüdern und unseren Geschwistern. Und wir verstehen diese tiefe Wahrheit des Evangeliums. Gemeinsam sind wir stark. Hey, ich bete für dich du betest mir, hey, du willst fein, ich lasse dich nicht fein, ja, du willst fein, aber ich lasse dich nicht fein, wir sind miteinander verwurzelt, wir sind füreinander da im Gebet, wir tragen uns, wir halten uns, wir lassen uns nicht los und ich bin verantwortlich für dich und du trägst meine Lasten, ich trage deine Lasten und du weinst, ich weine mit dir mit, du freust dich, ich freue mich mit dir mit und wir halten uns fest und wir stehen, wenn der Sturm kommt, inmitten der Stürme. und ich sage dir, der Sturm wird kommen, wo hakst du dich ein, wo bist du drinnen? Wo sind christliche Freunde, Menschen, die Jesus leben, in deinem Leben, die halten, wenn der Sturm kommt, weil der Sturm wird kommen. Wir brauchen Freundschaft. Halt hat auch dazu Amen. Okay, ihr können euch hier wir, wir brauchen Leute in unserem Leben, die in uns, in uns investieren, mit denen wir gemeinsam stehen, denn wir alle, alle, alle erleben Versuchung. Aber manche fallen und andere bleiben stehen. Und ich möchte dir sagen, Sei dabei, investiere dich rein, hey, komm in eine Kleingruppe, sei dabei, öffne dich für Beziehungen in der Gemeinde, lade Leute ein, lass uns ähm, einfach gemeinsam glauben, lass uns nicht losgelöst von anderen, meinen, hey, ich ziehe mein Ding durch, nein, sondern hey, dass wir folgen Jesus gemeinsam haben und wir ermutigen uns gegenseitig und reizen uns an zu gut werden. Das können wir nur machen, wenn wir wie die Mammutbäume gemeinsam stehen. Und unser Gott das ist ein Riesenmammut, ja, der ist ein, ein, ein Mega-Mammut. Und, äh, und der ist daran interessiert, der ist daran interessiert, dass wir leben. Wisst ihr, dass es sogar Bäume, Mammutbäume gibt, wo Wissenschaftler gesagt haben, die sind drin? Aber die stehen noch. Weil die anderen Bäume haben ihn nicht losgelassen. Die stehen noch aufrecht, obwohl in drin kein Leben ist. die anderen Mammutbäume halten ihn aufrecht. Und, und
1: Denk an voll ein. So Güter und Gnade werden Leben da. Bleib im Haus im Und einen letzten Gedanken.
0: Ist das nicht krass? Dass wenn wir uns mal überlegen, ungefähr bei den meisten von uns, 60 Jahre, 60 Jahre weiter, stellt ihr einfach mal vor, 60 Jahre später. Die allermeisten, die vom Ort fertig erleben. ein diese Und verstehen, was David sagt, im 23, dem Allerletzten, um was geht es wirklich? Dass wir im Haus des Sie unser Leben zu leben, unser Haus zu bauen, mit Ansicht Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Liebe und für deine Güte und für deine Treue. Jesus, ich danke dir, dass du unser guter Hürde bist und dass uns nichts mangeln soll, weil du bist mit uns. Nicht. Und Herr, du bereitest deinen Tisch angesichts unserer Feinde vor uns. Herr, und ich bete so, dass du unsere Herzen bewegst an diesem Morgen, Herr, wo wir erkennen und sehen, dass wir momentan wirklich unter Angriffen des Teufels stehen. Dort, wo ähm, die Sünde von früher uns ruft. Gott, wo alte Verhaltensweisen uns zurückziehen. Herr, ja, dort, wo wir uns absondern und, und, und einfach uns unser eigenes Ding machen. Ja, da wollen wir heute Morgen die Entscheidung treffen und sagen, wir kommen zu den Hürden unseres Herzens. Wir kommen zu zu dem an dem so viel gelegen ist. Der möchte, dass unser Leben beginnt. Und Herr, ja, wir kommen zu Sag Jesus, bei dir, bei dir allein, werden wir zufriedengestellt. Ich möchte dich fragen, vielleicht warst du lange nicht mehr in einer Kirche. Und auch heute Morgen sind einige Leute auch da, sind eigentlich recht viele, die ähm, ja, einfach mal hier in diesen Gottesdienst gekommen sind, einfach mal zu schauen, hey, was macht ihr hier? Einmal zu gucken, ähm, was, was hier so passiert. Vielleicht hast du was anderes erwartet. Vielleicht hast du unten ein anderes Bild von Gottesdiensten drin. Aber du sitzt hier und du merkst eigentlich, dass, dass Gott sehr wohl interessiert ist an deinem Leben. Dass es ihm nicht egal ist, wie es geht. Dass es ihm nicht egal ist, ob du einfach in deinen Sünden weiterlebst, sondern du merkst, dass es dort jemanden gibt, einen guten Hirten, der dein Leben leidt. Wenn du hier sitzt und du merkst, du leitest dein Leben selber, du leitest es selber, aber du merkst immer wieder, dass du in, in Sackgassen landest und du merkst, dass, dass, dass du heute als Geschöpf dem Schöpfer kennst. Und dass du sagst: Guter Hirte, ich will mein Leben nicht mehr selber leiten, sondern ich möchte dir die Leitung und die Führung meines Lebens überlassen. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du mir vergibst, dort, wo ich dort, ja, wo, wo ich einfach gedacht habe, dass so wie ich lebe, so wie ich denke und meine, wie das Leben funktionieren sollte, dass das die einzige Wahrheit ist. Du erkennst heute Morgen, dass es mehr gibt als das, viel mehr. Dass es einen Erlöser gibt, Jahre 2000 Jahren, Kreuz der all, all deine Schuld und all deine Sünden auf sich genommen hat. Und der dir sagt, heute Morgen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir jede Lüge. Ich vergebe dir jede Unreinheit. Ich vergebe dir alles Läster. Ich vergebe dir alles Mögliche, wo du alles Mögliche mehr geliebt hast als ich. Ich vergebe dir. Und ich strecke meine Hand dir entgegen. Und heute Morgen ist diese Zeit gekommen, wo du sagen kannst, Herr, ich strecke mich aus nach dir und ich ergreife deine Hand. Und Jesus, ich mache dich zu dem Herrn meines Lebens. Und ich möchte sagen, wenn du diese Entscheidung triffst, du brauchst gleich nicht nach vorne kommen und du musst auch nicht aufstehen, aber ich möchte gerne für dich beten, wenn du sagst, ich ergreife die Hand des Hirten Und ich bitte Jesus, dass er mir vergeht. Du hast dieses Gebet so in deinem Leben noch nie gesprochen. Du hast es mal vor ganz langer Zeit gesprochen. Aber du merkst, es ist wichtig, dass du diese Entscheidung heute morgen erneuerst. Weil es nicht um Religion geht, sondern um Beziehung, um Und wenn wir die Augen geschlossen haben, jetzt nicht einmal diese persönliche, diese persönliche Entscheidung, dass du sie jetzt gerade triffst und wenn du sagst, Jesus, mein Leben, Gott, du bist jetzt deine Hand. Verkehrt. Danke, deine Hand für dich, dass du das da bist. Danke, deine Hand für dich. Danke, deine Hand für dich. Danke, deine
1: Hand für dich. Danke, deine Hand, Hand für dich. Jesus, Jesus ich
0: danke dir so sehr, Herr, ja. für diese Menschen, die das so festgemacht haben, gerade und dich so also, den allerersten Schritt gemacht haben, ihre Hand. Yeah. Lass mich beten. Ähm, da gibt es einige Mann die stehen da an der Seite und die wollen dich einhaken und die wollen mit dir beten und wollen Gottes Segen und Verheißung über dein Leben aufspringen. Also, und zusammen die Dinge abgeben, die dich sehen die dich so wundern in deinem Leben. Und mein Gebet ist, dass niemand hier einfach geht an diesem Sonnenwort. Einfach
1: mit denen rucksäcken, mit denen du alles abgelehnt, die ich überlege. Und Freiheit, also ich würde Freiheit an Und
0: äh, das ist so mein Wunsch. Ich glaube, das braucht eben der Entscheidung auch von also uns zu sagen, ich mache ich die, die vielleicht nicht mit raus und kriege trinke ich sofort Kaffee oder isst Kaffee oder so. Aber, ey, ich lasse für mich weh. Ich komme hier an die Seite und ähm, ich
1: suche Gott im Leben. Weil das ist ein bisschen